0: Boa noite.
1: para o nosso grupo. Vai começar coletiva e se você puder já conecta aí, tá bom? Ei, ei. Boa noite. Boa noite. É até chato falar sempre do, da questão da fragilidade, do gol tomado de maneira é, é, direta da equipe do Bahia. Mas eu gostaria que você falasse um pouco do, do aspecto final do, do time. Por que não o Patrick Verão para tentar segurar um pouco mais a bola, as mudanças e o time recuar um pouco mais, chamando o Grêmio para poder ir para a parte
0: ofensiva? Boa noite. Primeiras palavras para, para a torcida... Uh, possivelmente estará a sentir a mesma frustração que nós, para a, a recepção que nos fizeram hoje aqui, o, o, a imagem fantástica, a energia fantástica que nos passaram desde a chegada do, do ônibus a, ao estádio, e durante todo o jogo, a, apoiar a equipa nos momentos mais difíceis, foram claramente o 12º jogador, ajudaram-nos bastante, fizeram a, o, que tão, o que tão bem sabem fazer, apoiar a equipa, e como eu digo, devem sentir a mesma frustração que nós sentimos por não ganharmos este jogo. Um jogo muito melhor conseguido em termos de longevidade no tempo que o último. Acho que fomos quase o tempo todo superiores ao adversário. O Grêmio tem duas oportunidades de golo e faz um golo. E nós, é verdade, também não tivemos muitas oportunidades, mas controlámos muito bem o Grêmio naquilo que o Grêmio é melhor, que é a sua parte ofensiva perdemos Cauli já em esforço ao final da primeira parte perdemos Cauli por, por lesão tivemos que mudar, mesmo assim a equipa não se influenciou negativamente continuámos a jogar o Mugni entrou muitíssimo bem para o lugar do Cauli depois o Everton pelo Everaldo é uma mudança normal é um 9x19. É um um uh, em termos de Patrick Veron, Patrick Veron não tem, não tem histórico corredor uh, exterior e o Rosa tem, e o Rosa tem mais capacidade defensiva nesse aspecto, de ir e vir e acompanhar o lateral, em especial quando o Renato mudou o sistema e passou para 4 para atrás. Sabia que os laterais se iam projetar mais e, portanto, o trabalho foi também defensivo por esse lado. Tentámos. Uh, é uma bola que entra ali no meio, mais uma vez, entra na profundidade e depois quando o Rian tem o um lance controlado, o Marcos com a mão coloca a bola nos pés do adversário. São detalhes que, não gosto de falar de sorte, mas de facto são detalhes que nos penalizam e mais uma vez para o trabalho que os meus jogadores fizeram, extraordinariamente orgulhoso até porque houve jogadores adaptados em várias posições que se tivemos que adaptar Uh, e como eu sempre digo não não, não, não é uma caixa, são soluções que temos que encontrar, nós encontramos as soluções possíveis pena que o Grêmio contou um pouco tenha conseguido levar um empate neste jogo A gente pensa muito assim a respeito de algumas situações no Bahia, a gente olha os noticiários o Bahia está preocupado com o lateral esquerdo mas a fragilidade maior está no setor esquerdo e os gols que o Bahia tem sofrido têm nascido por aquele setor. Hoje mesmo, o Chaves tocou na bola no gol do Grêmio, ele já não conseguia quase nem andar mais. É uma situação que a gente observa no jogo. O Bahia, para mim, fez o melhor jogo do que o sábado, o tempo inteiro, inteiro. E a gente esperava um Grêmio mais, mais aguerrido e não foi então a gente não ouve nada sobre um resolver uma situação da lateral esquerda do Bahia não temos o Bahia lesionado nós não podemos controlar isso o Mateus Bahia quando estava a jogar e a jogar bem lesionou-se Chávez já, já falámos sobre isso é um processo de, de crescimento e de adaptação a uma realidade completamente nova não vejo que que o problema esteja tão focado no lado esquerdo porque por exemplo os dois golos começam no lado direito né Uh, e hoje o Rian está perfeitamente a controlar o lance, o Rian fechou por dentro, está entre o nosso goleiro e o adversário, fechou por dentro, só que a questão, que o desvio que o Marcos tem, põe a bola nos pés do, 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 do adversário, eles fizeram tudo bem, há um, um desvio, e o desvio tira a bola do Rian que ia cortar a bola, e não é questão do Chaves, porque o Chaves, o Chaves tinha amarelo, nós quisemos da mesma forma que o Rosa controlar as subidas dos laterais, mas dar também alguma velocidade. O Chávez estava desgastado, mas tinha amarelo, e portanto subimos o Chaves e passámos o Riem para trás, porque os duelos iam ser maiores e podíamos expor o Chávez a um, a, um, a um segundo cartão. Entendi não ter soluções para aquele lado, entendi que ia inventar coisas que não tinha que inventar. Já o Mugni estava ali adaptado e a ajudar bastante, mas não são as suas características. O Mugni, como todos sabemos, é um jogador de corredor central. Uh, são opções, agora é fácil, mas também é verdade que a gente o início dos golos é pelo lado direito, não é pelo lado esquerdo. O uh, problema da lateral esquerda e outros problemas, nós estamos a... Fomos de facto penalizados por, por quando os jogadores estão bem nessas posições se lesionam. O caso do Jacaré, o caso do Bielo, o caso do Bahia. Mas eu não vou falar, não vou chorar sobre isso. Já disse, tenho elenco, tenho soluções, tenho que encontrar soluções. Às vezes as soluções não são as melhores. A minha intenção é sempre a melhor para, para a equipa e tentar inventar o menos possível. Se bem que com. Com o, o elenco a ficar mais curto e, e com o número de lesões, eu de vez em quando tenho, que, tenho mesmo que inventar porque não tenho outra hipótese. Mas eu, ne, no, neste espaço, quis proteger o corredor, um, mantendo o Chaves e o Rianli.
1: Quando a gente tem, um, enfim, um dia para chegar aqui, comemorando, enaltecendo não só a vontade, como até a disposição do time dentro do campo, o último lance muda o foco até a caminhada da própria coletiva, né? Mais uma é. vez um dois, o basicão do futebol no corredor direito que você acabou de dizer e hoje que estava tudo certinho o toque do Marcos Felipe que não teve no outro jogo deixou o Cuiabana em condições que o Rian estava inteiro no lance. É. Mas novamente é, eu já lhe perguntei umas três rodadas até se não me lembro foi contra o Goiás a falta de peças qualificadas de reposição tem te penalizado, hoje, quando o Renato recorre ao banco, entra Cuiabano, entra Ferreira e entra André. E quando o Renato pai, vai olhar para o banco, talvez os três cones resolvesse Mas você tinha jogadores que talvez não deram e não estão dando até agora, não são as pessoas, são as funções. Não estão conseguindo render em campo aquilo que você gostaria, o que o clube precisa para cada jogo. O banco lhe penalizou hoje não ter peças qualificadas para fazer o que você queria. Porque o Grêmio deu campo para contra-ataque. Você não tinha as peças para encaixar esse contra-ataque.
0: Não, é, é um pouco disso. Uh, o Grêmio tem um elenco, em especial do meio-campo à frente, de muitíssima qualidade. Eu reconheço que tem muitíssima qualidade. Gosto imenso da maior parte dos jogadores do Grêmio que jogam do meio-campo à frente. E este jogo curto, esta, esta criação interior e criação exterior que eles têm, este, este relacionamento... Uh, triangulações que eles, que eles de facto fazem e, e, o, e o volume de jogadores que colocam em zonas de finalização acaba por. não é por acaso que eles estão em segundo lugar no campeonato, não é por acaso. Uh, eu acho é que eles hoje não fizeram o suficiente para justificar um gol, se bem que isto não é de méritos, é de bolas entrar no, no golo. Nós temos o elenco que temos, eu estou muito orgulhoso dos meus jogadores, todos, todos, eu não posso hoje uh, culpar este jogador ao ou outro. Em outros momentos pude, hoje não posso dizer absolutamente nada, porque como digo, há jogadores adaptados e fora da posição que dão o que têm e o que não têm. Tenho pena, de facto, no, no lance do golo, nós... Estamos a tentar adivinhar uma bola que vai entrar fora e a bola entra dentro. E este é sempre o problema que eu digo aos jogadores. Viajem com a bola. Só quando a bola sai do pé que eles devem definir o seu comportamento. E nós já estávamos abertos à espera que a bola fosse fora e a bola entrou dentro. E a partir daí entra dentro duas vezes, há uma retura nas costas. Mas lá está. Até aí esse erro aconteceu, mas depois, no momento do cruzamento, a equipa está toda bem e é aquele, aquele toque do Marcos que põe a bola no, no pé. Sem culpar o Marcos, obviamente, que fez o seu trabalho. Uh, Elenco é um tema que não vale a pena estar a falar nele. Eu percebo a tua pergunta, Barauna. A janela está aberta. Obviamente as pessoas estão a refletir ou refletimos já antes em relação ao que, ao que vai acontecer. Vão acontecer coisas e, e possivelmente já nesta semana. Mas agora não vale a pena chorar. A verdade é que na teoria não desqualificando os outros jogadores do meu elenco, mas na teoria, aqueles jogadores que estavam a entregar mais e com mais ritmo e com mais qualidade no jogo, lesionaram-se. Essa é que é a realidade. E, nós, e lesões demoradas. O Iago, por exemplo. O Iago é um jogador que até jogou titular alguns jogos, entrava e é um jogador que pode entrar ou entrando de início tem muita qualidade, é um jogador que tem muito conhecimento de Série A hoje não podemos contar com o Tassiano que é um, que é um, um jogador, é um baluarte dentro da nossa equipa, não só de liderança mas como também, veja o, o passo para o golo do último jogo que é extraordinário um, temos estas questões às vezes são os empréstimos porque é o contratual, é o Marcos, é o Canu contra o Botafogo é um, são as suspensões, uh, é o que é, e nós temos que encontrar soluções, portanto, eu eu percebo a tua pergunta, a única coisa que posso dizer é que vão haver, vão haver, claro, vai haver reforços, vão vai haver chegada dos jogadores, portanto, não podemos fazer outra coisa. Bruno.
1: Renato, boa noite. Boa noite. Uma ausência que, sem dúvida, chamou a atenção na noite de hoje foi a do Daniel, uh -huh. ele está de saída do Bahia, Sim. já não é uma novidade, o senhor utilizou ele contra Cruzeiro, Fluminense... Palmeiras não utilizou no último sábado contra o Grêmio, o senhor foi questionado sobre o assunto e falou que em algum momento estava pensando também na escalação para o jogo de hoje. O que mudou no cenário de sábado para cá, a gente sabe que futebol, podem acontecer essas coisas, a saída dele acabou sendo adiantada, e o porquê do pouco espaço que esse jogador, que outrora teve mais espaço, teve tão pouco nessa temporada
0: contigo? O que mudou foi que as negociações avançaram e, portanto, acho que já não é novidade para ninguém, não é? É, portanto não vale a pena trazer um jogador para dentro de campo quando o jogador já tem coisas praticamente acertadas com o seu futuro a é, questão do Daniel foi porque nós é, quando parámos de fazer o rodízio tínhamos ali Biel e Cauli e Biel e Cauli estavam a entregar mais que o Daniel não quer dizer que o Daniel não seja bom jogador, não tenha as qualidades que tenha desejo-lhe a maior sorte na sua carreira, mas nós temos que tomar decisões e, de facto, é verdade que o Daniel uh, entrou nestes últimos jogos e entrou muito bem, mas uh, nós temos que fazer escolhas e quem estava a jogar no lugar dele, normalmente entregava mais do que, do que, do que ele, mas isso é uma responsabilidade minha e escolha minha, uh, não posso dizer outra coisa, eu desejo-lhe a maior sorte.
1: Paiva, boa noite. É, ah. Queria que você comentasse duas questões, se possível. Primeiro, o tamanho do desafio que vai ser enfrentar esse Grêmio lá em Porto Alegre. É um time que está quase um ano invicto, jogando em casa, empata muito pouco, 19 vitórias em 24 jogos. E também essa é a segunda partida que a gente vê vaias fortes da torcida no fim do jogo, protestos fortes acontecendo. Como é que você lida com essa pressão crescente do torcedor aqui na Arena Fonte Nova?
0: É normal. Se a equipa não ganha, é normal que haja vaias. Mas ainda bem que é no fim. Pelo menos isso. Pelo menos aquilo que eu pedi. Durante o jogo, fantásticos, fantásticos. E no final do jogo também, porque eles querem ganhar, a equipa não ganha e, portanto, tem que se manifestar. A frustração deles é igual à nossa, é igual à nossa. Ninguém ali está feliz, ninguém ali está contente. Agora, claro, somos nós, nós protagonistas, eu, treinadores, jogadores, os que jogam. E a torcida tem, obviamente, direito à opinião. Quando ganha, eles e nós estamos, estamos felizes, quando não ganha manifesta-se e de facto nestes dois jogos fica a sensação de que, em especial hoje, podíamos ter tido um bocadinho mais e não tivemos e o resultado acaba por, por definir isso. Quando os resultados não acompanham é a torcida do Bahia, é qualquer torcida do mundo que se manifesta. Volta a enaltecer esse, esse passo em frente que a torcida deu em perceber que durante o jogo não adianta avaliar os nossos jogadores, só prejudica prejudico aos nossos jogadores, prejudica ao 11, prejudica ao coletivo, prejudica ao nosso emblema e, portanto, o nosso escudo, durante os 90 minutos, para que seja no intervalo e que seja no fim. É perfeitamente normal e nós temos que perceber isso e aceitar e mudar, pelo menos, resultados, porque eu acho que a equipa, em termos de jogo, vem crescendo, vem melhorando, os resultados é que não estão a acompanhar. A primeira pergunta era... É, é um desafio... Tão grande como ganhar ao Palmeiras aqui. É tão grande como isso. Uh, ninguém tinha ganho ao Palmeiras, nós ganhámos. O Grêmio não perdeu em casa ainda, podemos ser nós a ganhar. Com medo não vamos, isso é garantido. Até porque o campo deve ter as mesmas dimensões. A grama também deve ser boa, vai haver uma bola. E vai haver a torcida adversária, obviamente. E nós temos que ter a, a fortaleza de jogar mediante essa torcida. Já ganhámos fora, uh, contra outros times, com torcidas uh, fortes. A torcida não joga, não joga em termos de, de lá dentro do campo. Os jogadores é que podem trazer a influência negativa numa torcida hostil adversária. Uh, são 11 contra 11, e os 11 contra 11 nestes dois jogos, temos uma primeira parte melhor que o Grêmio uma segunda parte pior que o Grêmio no último jogo, e hoje acho que fomos claramente melhores que o Grêmio. Portanto, isso só nos tem que dar alento, só nos tem que dar esperança, hum, crença, fé, porque eu disse aos jogadores, isto vai mudar um dia. Isto vai mudar um dia. Parece repetitivo, é, e o filme parece repetitivo, mas a jogar assim, isto vai mudar um dia. E eu continuo a dizer, têm sido muito poucas as equipas que nos têm passado por cima. E nós temos competido. Claro, uh, vitórias morais eu também não gosto, detesto. Preferia jogar pessimamente e, e ter uh, nove vitórias e hoje ter ganho outra vez. Não é possível, pelo menos quando não ganhamos, deixamos uma imagem. Competimos. Não é suficiente para o torcedor. Eu entendo. Entendo e aceito. Mas para mim, que tem que analisar o trabalho semanal de um elenco completamente novo, de um elenco completamente novo, com este espaço de tempo e que nos diziam que ia ser assim assado, nós temos competido com praticamente todas as equipas do Brasil e fizemos dois jogos contra o segundo classificado de, de, do Campeonato Brasileiro, não fomos inferiores a eles a não ser na segunda parte do jogo de sábado, crença, fé, trabalho e 11 contra 11 uh, em Porto Alegre, essa é que é a grande verdade, 11 contra 11 e o Grêmio vai ter que fazer mais golos que nós para nos eliminar.
1: Boa noite, Paiva. É, a respeito do Gabriel Xavier, você é, vinha com o Vitor Hugo, uma sequência de 11 jogos desde que o Vitor Hugo retornou ao Brasil e optou pelo, pelo Gabriel. Hoje eu queria que você falasse a respeito dessa, dessa mudança. E outra pergunta, é, você tem um jogo contra o Cuiabá, que é uma viagem desgastante e já tem uma decisão é, em dias próximos contra a equipe do Grêmio. Então, o elenco está bem chuto. Como é que você vai resolver
0: esses dois problemas, já que você não vive um bom momento no brasileiro e tem um adversário direto ali na briga para não cair? Marinho, joga-jogo, jogo. não há outra. Jogo joga-jogo. Se eu vou priorizar a Copa, vou baixar no, no. Corro o risco de não ganhar o jogo e baixar na classificação e, e aumentar o número de jogos uh, sem ganhar. Portanto, uh, é jogo-jogo. Próximo jogo, Cuiabá, viagem terrível, é verdade, jogo às 3 da tarde no ambiente super, super quente, mas é o que é, é o que tem que ser, agora é jogo a jogo, ai não vou para o Cuiabá pensar na Copa, vou, vou para o Cuiabá pensar na Copa em termos de gestão, de elenco, não, não, levantem o pé não, não, não olhem com seriedade para o jogo do Cuiabá porque temos Copa, não, 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 é jogo a jogo e o elenco é o que é, e é os que vão jogar e os que vão entrar e os, e os que vão vamos todos treinar para melhorar a equipa para esses dois jogos em relação ao Gabriel fez um grandíssimo jogo um grandíssimo jogo é um menino que tem crescido extraordinariamente é um menino que já vinha reclamando titularidade nos treinos, e em relação ao Vítor, depois do jogo de sábado senti um desconforto, como o Chaves também tinha sentido uh, na véspera do jogo de sábado, eu não quis arriscar com o Chaves jogando com o Rian, para ter o Chaves mais, mais preparado e mais fresco para o dia de hoje, metemo-lo -me nos últimos minutos pelo desgaste do Rian, porque eu senti que o Rian já não estava a aguentar, e o Vitor Hugo sentiu também um desconforto, e eu não quis arriscar, porque não estou com este calendário que aí vem, não posso dar ao luxo de andar a perder jogadores. Como tenho jogadores a trabalhar bem, como é o caso do Gabriel, e o Marcos Vitor, está a trabalhar muito bem também, e o Raul Gustavo voltou aos treinos, começam a voltar as soluções, apesar de gente sem forma e que, está, que vem de lesão e está a crescer aos poucos, o Gabriel uh, tem que enaltecer, é o trabalho que ele, fa que ele faz, silencioso, Esperou pelo seu momento, esperou pela sua oportunidade, trabalha muito sério. Isto que aconteceu aqui hoje não é por acaso, não é sorte. Isto é o trabalho diário do Gabriel e do Gabriel e de muitos outros. Portanto, é mais uma dor de cabeça que eu tenho.
1: Paiva, é, eu vi que o Renato Gaúcho, no final do jogo, colocou o time todo na frente. Né? Fez as mudanças, botou jogadores de, de, da parte ofensiva. E você fez mudanças colocando jogadores do meio para trás. Você não acha que se é arriscado, você ganhando 1 um a 0 em casa, trazer o adversário com tanta qualidade no final de um jogo e o gol acabou acontecendo? Você não acha que esse tipo de postura, ter o time para trás, é arriscado sempre, acaba prejudicando os resultados?
0: Agora, olá, tudo bem? É uma conclusão que se pode tirar, mas agora é fácil dizer, porque se eu mando o time para a frente, como fui criticado muitas vezes e depois me ganham nas costas, vão-me dizer então estavas a ganhar um zero e em vez de protegeres, me daste o time para a frente. Esta é, é... como dizia... não sei, acho que foi o Barona... já não sei qual dos dois colegas é que disse, que a coletiva estava preparada de uma forma e depois mudou para a outra, não é? Mas sim, isto é o futebol. Eu tentei Tentei conter as laterais com Chaves e Rosa. O Everton foi, foi refrescar, porque o Everaldo já não andava. O Kaique já não, já não andava, já não entregava defensivamente. O Admir já não entregava defensivamente. Para eu tentar conter os jogadores a, a construção e metê-la mais afastada, eu precisava de gente a trabalhar na frente. Depois há uma coisa que é dos jogadores. Se vocês olharem às vezes para mim ali na zona técnica... Eu, muitas das vezes, estou rouco porque peço à equipa para subir. Eu fico quase sem voz para pedir para a equipa para subir, para me pressionar a bola. Mas isto tem a ver com eles mesmo. Uma coisa é certa, nenhum deles pode dizer que eu mandei recuar a equipa. Nenhum. Era fácil para mim, por exemplo, meter um zagueiro. Encaixar os três zagueiros com os três zagueiros deles. Encaixava homem a homem, metia mais um homem atrás, não é? E aí se calhar sim poderia ser mais defensivo, estando a ganhar um zero. E eu pergunto, se eu fizesse isso e o Grêmio empatasse, e eu não podia sair da Fonte Nova nem às 5 da manhã, não é? Eu tenho que tomar decisões. Uma coisa é certa, eu nunca peço à minha equipa para ir para trás, nunca. Uma ou outra substituição que eu faço tem a ver exatamente para conter algumas, alguns pontos fortes. Porque depois há aqui outra questão também muito importante. Por muito que tu às vezes queiras contrariar um adversário, nós não, não nos podemos esquecer que o adversário também joga. E que o adversário tem muita qualidade. E que o adversário é o segundo brasileiro. E que o adversário faz um golo e meter uma bola num espaço quase mínimo. É, são opções, eu assumo as que tomo, as que olhei para o banco, senti que eram aquelas opções que eu queria fazer, sem exatamente transmitir lá para dentro que queria defender. Porque, repito, se eu quisesse defender Marcos Vitor lá para dentro, três zagueiros. Ou recuava o Rezende. A tentação podia ser recuar Rezende. Só que o Rezende estava com muita contundência no meio campo. Estava a ganhar muitas bolas. E, portanto, eu entendi que não devia fazer isso. Uh, é o detalhe do último minuto do golo. Vivo com essas, com essas convicções. Se não tivesse havido isto, estávamos aqui todos a já porque ganhámos um zero. É a vida do treinador.
1: Boa noite, Paiva. É, Boa noite. vou lhe fazer a pergunta em cima de contratações
0: é, o que é que você precisa
1: para que você tenha mais tranquilidade, não estou falando só de qualificação não é nem qualificação é, em função dos problemas que tem tido principalmente de ordem médica e principalmente a, situ a situação do Daniel você vai precisar nesse caso de uma peça de reposição?
0: É. vai haver reposição em algumas posições, é claro um, obviamente estamos a tentar que essas reposições sejam de jogadores de uma qualidade alta, que obviamente agreguem, agreguem, somem, que é aquilo que nós precisamos, somem em qualidade, somem em experiência, somem em qualidade e em experiência. Um, e sim, vamos reforçar algumas posições porque Enquanto, por exemplo, Biel e Jacaré não chegam, já temos Mateus e Iago a voltar a treinar a 50%, portanto, mais uma semaninha e eles já estão aí a ganhar algum ritmo. O Rolo Gustavo também já está a treinar há uma semana, portanto, vão, estão a começar a voltar alguns. Em relação a Biel e a Jacaré, ainda não. Vamos, não há dúvida que vamos repor, não há dúvida que vamos contratar e vamos tentar contratar jogadores. De outra vez disse disse um termo e depois toda a gente não caiu em cima uh, vamos tentar trazer jogadores que que venham para lutar por uma titularidade isso sem dúvida nenhuma e, e repito em termos de qualidade e em termos de da experiência
1: Paiva é, no primeiro tempo você chamou Everton para conversar você passou alguma orientação ali para ele e depois acabou não utilizando ele no, na própria primeira etapa depois chamou Mugen de novo para conversar qual foi a orientação que você deu e, vo e também eu queria saber se você pretende usar tanto o Everton quanto o Muggini mais vezes no Campeonato Brasileiro?
0: Porque eu sabia que o Everton não ia aguentar os os 90 minutos, isso para mim era claro. E aquilo que eu gosto é que os jogadores, muitas das vezes os jogadores não têm esse hábito de estar no banco a ler o jogo. Em especial a ler o jogo na sua zona de intervenção. Normalmente estão na conversa, ou estão, olham mais para o jogo, olham mais para a bola, e não olham tanto como treinador, e aquilo que eu quero é que eles entendam o jogo para quando entrarem seja mais fácil perceber o que está a acontecer, situar-se no que está a acontecer, porque entrar com o jogo em andamento nunca é fácil para ninguém, é um ritmo muito alto e eles ainda vêm têm que se adaptar a esse ritmo. Eu chamei o Everton para lhe dizer duas ou três coisas que estavam a acontecer em movimentações com o Everaldo e em movimentações da linha defensiva do Grêmio, ao intervalo voltei a falar com ele, Uh, de facto, pensei que o Everald durasse menos, durou um bocadinho mais, mas, uh, mas foi exatamente para quando ele entrasse, fizesse aquilo que eu lhe estava a pedir. E o Mugni é a mesma coisa, o Mugni já é um jogador diferente do Everton, o Mugni é um jogador com uma trajetória e com muita experiência, já não é preciso dizer-lhe muita coisa, apesar de o ter adaptado numa ou noutra posição, porque, porque tinha que o fazer, mas uh, são jogadores do elenco. E, portanto, eu vou tentar, em função do que o jogo me pede, em função do, da escala da, da convocatória que eu tenha dos jogadores disponíveis para cada jogo, são os jogadores que estão, que estão aí que eu it, utilizarei quando entender.
1: Olá, ministro. Boa noite. Boa noite. É, o futebol existe a sorte, né? mas quando um fato começa a ser repetitivo, acho que a gente precisa analisar. Né? E hoje o Bahia novamente tomou o gol no último minuto, basicamente, do jogo. Né? No último jogo contra o Grêmio, to, to, tomou um gol também no finalzinho. Se a gente pensar contra o Santos, tomou. É, contra o Cruzeiro, tomou, mas foi um gol que acabou sendo bem anulado. Então, assim, é, o, o Renato Paiva já está analisando as, as razões né, pela qual o Bahia vem tomando gol no finalzinho da partida, pode ser algo físico de repente, enfim
0: não, eu por acaso até no jogo de sábado saí daqui com a sensação o problema de vir aqui falar ainda à quente e de não ter tempo para analisar o jogo melhor, levou-me a trazer a sensação que a equipa estava cansada na segunda parte de sábado e a equipa teve valores de GPS superiores portanto cansada não estava o que fez foi correr mal Correu mal e não conseguiu bloquear a circulação uh, do Grêmio. Porque o Grêmio faz uma circulação à largura para depois te meter as bolas dentro e aí ser incisivo. E nós não conseguimos cortar e bloquear essa circulação, coisa que hoje conseguimos fazer, porque o, o Grêmio não teve muita intervenção no corredor central, mas lá está. A é, mínima falha, só precisaram de duas oportunidades para nos fazer um golo. Nós estamos atentos, estamos a trabalhar, estamos a continuar a, a... Eu não gosto de falar em sorte, peço imensa desculpa, mas a sorte, como diz o outro senhor, dá muito trabalho e, de facto, a, eu gosto mais de perceber quando há mérito por exemplo no primeiro gol que nós sofremos com, com o Grêmio no sábado há de mérito nosso claríssimo mas no segundo gol para mim há um mérito muito claro de uma jogada muito bonita e que nós não conseguimos contrariar e hoje há, há de mérito nosso porque nós de facto quisemos adivinhar um passo para fora e a bola entrou para dentro mas é um minuto 90 e muito, temos que contar com o cansaço cerebral não das pernas, o cerebral que já não te deixa tomar boas decisões, o Grêmio Colocou gente de grande qualidade, gente que agride, gente que tem, como o Ferreira, por exemplo, que é um jogador virtuoso, tecnicamente muito forte. Nós percebemos a repetição, nós estamos a trabalhar em cima disso. Como eu disse aos jogadores, vai, vai mudar. Não tenho dúvidas nenhumas que vai mudar. Agora, tem, tem que mudar rápido. Tá? Boa
1: noite, obrigado. obrigado.